0: Доброй субботы, дорогие слушатели и слушницы. Это программа «Контекст», в которой мы строим новые суждения или другими словами заключаем. С вами сегодня в студии не как всегда» я, Борис, и моя ведущая Дарья.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Пожалуйста, подписывайтесь на наш Инстаграм, где публикуются наши программы. Ссылка находится в описании, также на наш эксклюзивный Телеграм-канал и мой блог на Яндекс.Кью. Слушать нас можно на всех доступных подкаст-платформах. А все ссылки из этой программы на различные источники вместе с тайм-кодами выпуска вы сможете найти в описании. Сегодня мы с Дарьей поговорим о коммерческой сексуальной эксплуатации или другими словами проституции, как ее больше принято называть. Обсудим, что не так с термином секс-работа вообще и попытаемся найти наиболее эффективную законодательную и социальную модель борьбы с этим явлением. Ну, думаю, стоит начать э, с того, что вообще такое проституция и как она проявляет себя в различных частях мира. А, вообще в проституции, это, для, это, наверное, ни для кого не секрет, э, большинство женщин, в ней задействовано больш, большое количество женщин, и в разных странах власти по-разному пытаются регулировать эту проблему. В некоторых странах, как в Афганистане, из-за законов шариата она полностью криминализована, и проституированным персонам, как и сутенерам, грозит уголовные наказание. А вот в большинстве стран так называемого постсоветского пространства за занятие проституции в основном грозит административная ответственность, но ну, сутенерство по-прежнему, по-моему, наказывается уголовно. Есть ряд европейских стран, ряд западных стран, в которых проституция частично декриминализована, в каких-то она даже легализована, например, как в Германии, в Швейцарии, в Австрии. Но есть и так называемые страны со шведской или скандинавской моделью борьбы с проституцией. Там непосредственно криминализован клиент и сутенеры, а не секс секс работницы скажем так. Вот все эти три модели мы сегодня разберем. Ну а сейчас хотелось бы немножко сказать, почему мы вообще решили затронуть эту тему.
1: Так или иначе, мы приурочили выпуск к Дню 30 июля, это Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Вот. И хочется отметить, кстати, что в России не только не принято законопроекта о противодействии торговле людьми, он даже в какой-то момент перестал обсуждаться. Очевидно, что проблема торговли людьми в России у нас все еще немного латентная. Вот. И за два года, с 19 по 20 по статье о торговле людьми было осуждено, будет трудно поверить, но всего 32 человека. Он приводит данные, что, кстати, среди общего числа жертв торговли людьми женщины составляют аж 46 а девочки 19. То есть в России вообще не существует собственной статистики по этой проблеме. Однако многие правозащитные организации сексуальные, отмечают, что сексуальная эксплуатация является наиболее распространенной формой эксплуатации. Чаще всего она начинается с занятия проституцией так я думаю, что сегодня можно будет нормально обсудить, почему проституция – это сексуальная эксплуатация, а не добровольный выбор.
0: Да, это мы сегодня обсудим. Надо тут сказать, что 30 июля достаточно давно уже миновало, и, к сожалению, выпуск немножко затянулся, но вот недав... недавняя дата тоже прошла, 5 октября. Это день борьбы непосредственно с проституцией, по всем мире, и я думаю, мы, как раз, может быть, и правильно сделали, что немножко потянули выпуск и приурочили его к актуальной дате. когда же правильно отметила, проституция э, неотчуждаема от сексуальной эксплуатации, Тую является идет ног в ногу с практикой торговли людьми и даже рабства. Почему так происходит э, и почему ее нельзя отделить, Но вообще стоит сказать, что сексуальность неотделимы от личности с психологической точки зрения, и любые сексуальные контакты приемлемы только по обоюдному согласию. А секс без согласия – это всегда насилие. Тут даже как-то и спорить э, не поднимается язык. Э, именно поэтому, если говорить в общем, то секс не может быть услугой, а так называемый секс-услуги – это, по сути, оплаченные изнасилование в том или ином виде. Конечно, многое зависит от того, как вы будете определять термин изнасилования, но если обобщать и если смотреть в суть проблемы, секс-услуги таковыми и являются. Поэтому проституция – это коммерческая сексуальная эксплуатация другого человека, и в большинстве случаев речь идет, когда мы говорим о проституции, о торговле людьми, когда... В основном женщины, иногда и мужчин вовлекают и принуждают к оказанию секс-услуг, зачастую насильственным путем, удерживают их насильственным путем, а также продают другим людям за деньги. Этот вид преступной деятельности чрезвычайно распространен и является одним из основных видов бизнеса, так сказать, в сфере торговли людьми во всем мире и в России. Примерно, по оценкам, он приносит преступникам в год огромную, огромный доход, огромную сверхприбыль. Эта прибыль где-то составляет до 150 миллиардов долларов в год. Давайте перейдем к такой проблеме. Вот как вообще и почему люди попадают в проституцию, Даша?
1: Слушайте, я бы сказала, на самом деле, что проблема всей этой, по вашим словам, коммерческой сексуальной эксплуатации, она очень связана с гендерным неравенством. Поэтому не менее, наверное, 94% проституированных людей – это женщины и девочки. И большинство из них оказывается очень часто из уязвимых групп, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть зачастую это мигрантки, выпускницы интернатных учреждений, бездомные, пережившие насилие, особенно те, кто пережили насилие в детстве. Также бывают те, кто имеют ограниченные возможности, то есть инвалидность, или какие-либо психические расстройства. При этом уровень уязвимости повышается из-за бедности, ограниченных возможностей обучения, трудоустройства и социальной поддержки. По данным американских и европейских исследователей, в сфере проституции не менее 80% всех проституированных персон – это жертвы торговли людьми. Они были часто либо вывезены из родных стран насильно, либо их ввели в заблуждение. На эту тему у меня есть очень много историй, потому как многие дамы были обмануты, обмануты разными желаниями о работе, легкими деньгами, и сциньоры пытались как раз таки этим самым обманом их завести в сферу проституции. Вот. И сеньоры и люди, которые занимаются... Трафинкам в проституцию очень очень хорошо врут. Они скрывают информацию, они вводят девушек в заблуждение, когда пытаются их завлечь, они убеждают, что просто хотят сходить на свидание с богатыми мужчинами, заработать много денег, что это будет очень очень в скобочках веселым опытом, что, конечно же, все ложь. Большинство женщин идут в проституцию, потому что им просто Нужны деньги. А деньги нужны для того, чтобы заплатить, например, за какие-то услуги по типу аренды жилья, обучения, курсов, повышения квалификации. Некоторым просто не на что купить еду. Вот. Ну, то и... есть,
0: ну, то есть, как мы видим, вообще сутенеры и люди, которые занимаются секс-трафингом, они паразитируют на несчастье других, других людей, на их бедности, на их ограниченных возможностях, на их неустановленном гражданском статусе, если они являются мигрантами. Также здесь стоит отметить, что зачастую люди, которые были вовлечены в проституцию, так или иначе в детстве пережили некую травму. Это может быть и насилие в детстве, и другие психологические потрясения. И вот как ты думаешь, вообще в таком контексте Который ты нам сейчас представила в контексте вот таких обстоятельств, которые просто заставляют людей, либо это бедность, либо это травма. Можно ли говорить вообще о свободном выборе? То есть можно сказать, что вот, вот у нас проститурированная персона, и мы точно с уверенностью можем сказать, что она или он сделали это, этот выбор свободно. Сами пошли продавать вот свою, свою сексуальность, свое тело.
1: А, слушай, на самом деле это достаточно трудный вопрос, потому что а, многие девушки, я вот со стороны женщин, пусть и не со всех, могу утверждать, что многие девушки пошли именно по собственному желанию. У нас есть разные типы девушек, как мы знаем, вот, и многие от э, слабохарактерности, от, э, не будем упоминать дальше, э, более точные эпитеты, вот, идут в эту сферу доброволя. Но в основном... Зачастую это происходит не по их воле, и совершенно ну, нельзя говорить, что добровольная проституция на самом деле имеется и в странах, там, где она легализована. Кстати, этого же мнения, как и я, придерживается докторка Ингеборг Краус, если я не ошибаюсь. Хотелось бы прочитать одну из ее цитат кавычки открываются, исследования показали, что вхождению в проституцию предшествует опыт насилия в детстве. В этом контексте говорить про свободный выбор очень неуместно. Множество женщин в проституции и в последующей жизни не научились самозащите. Они научились отключаться, так сказать, от происходящего в раннем возрасте. Сексуальность в целом – это продукт взаимодействия, взаимосвязи тела и разума. Чтобы позволить незнакомым людям тебя пенетрировать, должен уметь отключать инстинктивные реакции, которые в рамках нормы включаются непроизвольно. Такие реакции, как страт, страх, стыд, алиенация, отвращение, боль и так далее. Этот процесс называется диссоциацией. Использование вагины в качестве рабочего инструмента возможно только в состоянии диссоциации, к сожалению.
0: Вот очень замечательная цитата докторки. Краус, описывающий вот это как раз состояние диссонанса, который, с которым приходится сталкиваться людям, попадающим в проституцию. А вот у меня такой вопрос, Даш, вот ты вот привела вот пример тех девушек, женщин, которые идут, вот, как ты сказала, вот ну, из своего может характера, как ты выразилась, по своей воле. Но опять же, вот беря во внимание, принимая во внимание то, что Сутенеры обычно обещают золотые горы, обещают какие-то несбыточные богатства, легкую работу, легкие деньги. Можно ли опять назвать это добровольным выбором? Или это такая полусвободный выбор, полуловушка? Даже если мы откинем все все какие-то социальные явления по типу бедности, миграционного кризиса и так далее. Как вот лично твое мнение, чисто как вот... по по жизни. Вот ты же, как говорю, у тебя был опыт общения с некоторыми такими людьми, которые попали в эту сферу?
1: Слушай, честно говоря, трудный вопрос, потому что многие женщины, которые попали как раз-таки в эту сферу, разделяют свой опыт, разделяют даже слова «проституция» и, допустим, «вебкам». Многие не считают «вебкам» проституцией, и для них это более безопасно, более спокойно. И так как они не воспринимают, опять же, это как сексуальную работу, для них это не является столь эмоционально затратным делом, которое имеет свои стоки от какого-то недобровольного, я не знаю даже, как это назвать. В общем, их затащили в эту сферу скорее более добровольно, и это было их собственное желание. Потому что заработать легкие деньги это зачастую бывает собственным желанием женщины. И многие не хотят, допустим, показаться э, в обществе бедными, многим нужно поддерживать социальный статус. Вот, поэтому я бы сказала, что э, эти женщины идут в проституцию добровольно, но это очень единичные случаи, это, это бывает редко. и как раз-таки они могут не воспринимать данные понятия проституции. Это вот, кстати, о чем я хотела у тебя спросить и поговорить с тобой, потому что надо понимать, какие термины корректно использовать, когда мы говорим о проституции и о секс-работе. То есть когда эти термины корректно использовать, когда нет, и что именно они значат как таковые.
0: Ну, вообще, само слово «проституция», которое мы используем больше всего оно происходит от латинского слова и дословно означает использовать что-то недостойно, подвергать публичному позору или бесчестию. И нередко используя словосочетание «проститурированная женщина», вот считается как бы на таком условном уровне, что женщина, попадающая в эту сферу, автоматически в ней угнетена, как мы и сказали, вне зависимости от того, как она в нее попала и что секс-индустрия сам по себе нормализует такую сексуальную объективацию женщин. А есть второй термин – секс-работа. Он в основном распространен в контексте либерального феминизма скорее, чем его других течений. И он был введен такой активисткой Кэрол Ли с целью утвердить трудовой статус секс-работниц и приравнять эту работу к другим, в правовом поле. Мы потом отдельно поговорим, удалось ли по-прежнему приравнять в правовом поле данную работу ко всем остальным видам занятости. Но, соответственно, не просто так его вводили, как раз чтобы приравнять эту работу к другим в правовом поле, чтобы обеспечить занятых в ней людей такими же гражданскими трудовыми правами. И вот он примерно возник на рубеже 1970-х годов, на рубеже расцвета в это движение «За права секс-работниц». И важный пункт в секс-работе, поскольку зачастую, когда активисты, которые борются, активисты за права секс-работниц, они в основном очень часто критикуют полицейское насилие над людьми, которые заняты в сфере секс-услуг. Но есть и достаточно большая группа феминисток, особенно радикальный феминизм, я бы отметил отдельно. И они считают вот, сам текст, термин «секс-работа» недопустимым, как? потому что подобные, подобные термин нормализует проблему проституции отрицает ее преступный компонент. И на их взгляд лучше, корректнее использовать термин «коммерческая сексуальная эксплуатация», который, в котором отражены основные основной подход и отношение к человеку попадающему в эту среду. И он также включает в себя другие виды сексуальной эксплуатации, такие как, вот, Даша называла вебкам, порнографию, стриптиз, массажные салоны. Конечно, степень эксплуатации различная во всех этих сферах, но общий посыл один и тот же. И, соответственно, почему критикуют термин «секс-работа»? Потому что это не работа на самом деле. По мнению многих феминисток, это всегда насилие, всегда эксплуатация. Секс, как мы уже сказали, не может быть услугой, а сексуальность его не может быть товаром. В защиту этой теории приводится достаточно убедительная статистика, что, допустим, в Германии почти 90% проститурированных женщин занимается этим не по своей воле, и их свободы контролируются третьими лицами. То есть, можно сказать, почти... Однозначно, что их удерживают в этой сфере, и они из нее добровольно выйти не могут. И как отмечает всеми нами уже известная докторка Краус, почему проституцию нельзя называть секс-работой? Цитирую, проституция рождается из бедности, а главные ее бенефициары ⁇ третьи лица. Чтобы разорвать этот порочный круг, очень важно называть проституцию тем, чем она является сексуальным насилием. Проституция ⁇ не работа. И те, кто на ней наживается, придумали термин секс-работа. Они наживаются на притравмированных женщинах то есть у женщин, у которых в прошлом была какая-либо травма, вовлекают их в проституцию продолжают их травмировать. Доказать изнасилование в полиции проститурируемой женщине почти невозможно, потому что полицейские считают, что это часть их работы. Конец цитаты. Ну, я тут не соглашусь с Краус, я не знаю, как согласны ли с ней Даша. Мне вот все-таки кажется, что ну, нельзя так однозначно говорить, что термин «секс-работа» был придуман злыми эксплуататорами и сутенерами. Все-таки это не так. Это термин, который возник в феминистском движении, в движении либерального феминизма, и носит вполне понятные цели в его использовании. Это дать права э, секс-работнице. Вопрос в другом. Возможно ли приравнять секс-работу к э, другим видам занятости и дать те же права? Вот как ты да, даже думаешь, с кем больше согласна, с Краус или с либеральными феминистками То есть не то, что там действенно или недейственно, а вообще вот с точки зрения термина, возможно ли говорить, что вот это секс-работа, и мы можем добиться одинаковых прав? Или стоит так однозначно утверждать, что это насилие точка?
1: Слушай, на самом-то деле я сказала бы, что э, невозможно. Я, я согласна с Краус больше, потому что, э, допустим, если мы говорим о том, кто покупает секс и почему его покупают, приведено очень много примеров э, и исследований ученых, с которым, кстати, разговаривала и в настоящее время, это российский телеканал, которые утверждают, что... Э, Мужчины – это такой паттерн маскулинного превосходства и сексуальной агрессии. Мужчины считают, что они могут быть мужчинами только и только тогда, когда находятся в доминирующем положении над кем-то. Что доказывает, что, допустим, покупающие секс-люди ушли совсем недалеко от парня, который избивает и насилует свою девушку. То есть я бы не сказала, что э, секс-работа, может быть, с настоящей работой, так как в работе должна быть и социальная поддержка, и зарплата не черная, и помощь, которую предоставляют медицинские учреждения, которые в данном случае бывает очень-очень мало.
0: И я бы также тут отметил э, вообще, что даже если с, такого, с точки зрения капитализма посмотреть каких-то капиталистических рыночных отношений, то проституция ну, в ее нынешнем смысле не в каком-то таком э, сферического, в смысле сферического коня в вакууме, где вот все пожелания, все права есть, и нету полицейского произвола. Но проституция – это такое воплощение на самом деле. Вот Я не то чтобы критикую капитализм, у меня под подушкой манифеста коммунистической партии не лежит. Я сразу как бы говорю, я я не против капитализма, но если вот так вот взять нынешнюю ситуацию в этой сексуальной сфере и разложить ее с точки зрения рыночных отношений, то они даже под определение самых жестких рыночных отношений не попадают. Это зачастую насилие, это зачастую недобровольно, зачастую женщины, которые попадают, удерживаются всяческими способами, начиная от употребления различных наркотических веществ, заканчивая до прямого насилия. И вот здесь даже очень важный, важную я вот тему... Хотела добавить, да. Я хотела
1: хотела добавить, э- э- и употребление разных веществ и заканчивая настоящим насилием, при этом еще были большинство зафиксированных случаев, когда у женщин буквально отбирали паспорта, отбирали телефоны, отбирали все их личные вещи до такой степени, что девочки и девушки не могли просто связаться и со своей семьей, со своими родителями, друзьями, их буквально держали в заточении, пусть даже, может, и не избивали, но средств того, чтобы избавиться от этого заточения у них не было.
0: Ну, конечно, потому что, как мы уже сказали, в проституцию в основном попадают уязвимые группы э, населения. Это либо, это либо мигранты, либо люди, которые находятся за чертой бедности. И, конечно, в этом случае, как бы даже им, им, у них нет ресурса, чтобы сопротивляться какому-то шантажу, а какому-либо это не насилию.
1: Валит, так это еще хуже.
0: Возвращаясь, вот Даша затронула тему тоже э, про то, тот про тех, кто покупает секс и почему. У меня есть очень интересная статистика. Посмотрите, 66 мужчин, кота покупают секс, в курсе, что большинство женщин втянуты в проституцию обманным путем или являются жертвами трафинга. То есть, как бы, я вам поясню. То есть, они вот, допустим, приходят э, куда-то или вызывают э, женщину э, куда-то, и они точно уверены, они это видят по объективным факторам, э, что над женщиной осуществляется насилие, что на это сейчас будет делать недобровольно, у нее нет желания заниматься, вступать в сексуальный контакт э, с этим мужчиной, но они все равно продолжают оплачивать эту услугу. И процент этих мужчин — 66%. То есть 66% мужчин, они никак не введены в заблуждение, они по очевидным факторам могут видеть, что женщина здесь удерживается насильно. И э, о никаком свободном выборе речи не может
1: быть. Борис, тогда я тоже проведу исследование э, и интересную статистику. Вот, например, 64% женщин, которые зафиксированы в проституции, они получали угрозы оружием, 73 подвергались физическому насилию, и 57% были изнасилованы, изнасилованы что в данном контексте означает нежелательный секс, который, за который им буквально вот не платили совершенно. Вот.
0: А, тут что вот еще стоит отметить ко, всему, ко всем вот этим вот угрозам, и на самом деле не свободному выбору, стоит, если мы уж так решили поговорить о том, можно ли это считать работой или нет, и вообще можно ли в законодательном поле приравнять проститурированных женщин другим работникам. Стоит отметить, что вообще, опять же, я говорю, если так посмотреть на это как на работу с рыночной точки зрения, то это совершенно ужасающая по своим условиям работа, по услов... по тем травмам, по тем не только эмоциональным, психологическим травмам, с которыми сталкиваются женщина. поверьте, эмоциональные психологические травмы огромны, как уже, как уже мы приводили цитату профессорки Краус с вот этим вот э, диссонансом э, тела и сексуальности и с тем, что женщина, по сути, должна э, отделяться, абстрагироваться от, э, от своего тела, чтобы не испытывать огромнейший стресс. Есть, кроме вот этих эмоциональных травм, присутствуют и банальные физические травмы, которые получают женщины. Это не только э, э, результат побоев от тех же сутенеров и, нас, и результат насилия и побоев от клиента по клиенту, в сфере проституции очень часто применяют силу. Это и, это и банальные травмы при изнасиловании, это разрывы прямой кишки, повреждения влагалища, различные венерические заболевания, процент которых просто огромный в этом бизнесе, потому что никто, естественно, когда больше покупает сексуальные услуги, не заботится о контрацепции за здоровье женщины. И это все подкрепляется еще тем, что у 90% проститурированных женщин нет никакой. Медицинской страховки, они никак законодательно не защищены в этом вопросе, никто не будет, не, не, я, бы, я бы даже сказал, что, наверное, если так разложить, никакая бы страховая компания бы не взяла на себя бы обязательства а, выплачивать страховку в такой среде, ну, потому что эта среда сопряжена просто с ежедневными травмами. И с, ежеднев... и с огромным количеством заболеваний. Еще стоит отметить, что также огромное количество женщин в этой среде становятся беременными и продолжают заниматься проституцией, и, соответственно, потом либо рожают детей, либо делают аборты, что также, знаете, не является, не является благоиграющим процедурой для женского организма. И вот кроме этих физических травм, кроме эмоциональных травм, кроме того, что они подвергаются uh-huh. регулярному насилию, также стоит отметить, что две что трети женщин в проституции в последующем страдают от посттравматического синдрома, то есть эти, эти ужасные... Эти ужасные годы в жизни женщины никуда просто так не ходят. Вот говоря об этом всем, говоря об эмоциональном эмоциональном насилии, говоря о тяжелейших условиях э, этой этой, так называемой секс-работы, насколько вот по-твоему даже важна поддержка, чтобы выйти из проституции? Поддержка организации, поддержка других людей?
1: Учитывая то, что самостоятельно выйти из этой сферы обычно бывает крайне трудно из-за контроля, которого, из-за контроля как раз-таки, которые оказывают тенёры и преступники поддержка безумно важна, потому что, как ты говорил ранее о беременностях, вот, допустим, в Германии э, проституция для беременных женщин не запрещена, и поэтому проститутки в основном зависят от докторов, волонтеров, от э, каких-либо общественных организаций, которые помогают с этим справиться. Э, Допустим, я бы очень хотела упомянуть организацию «Альтернатива» и многие другие, это, если говорим о России, многие другие организации, которые помогают вытащить людей из сексуального рабства, из трудового рабства. И в данном случае поддержка — это необходимый фактор, который должен как-то помочь девушкам выйти из такого состояния, так как у них нет ни средств на это, ничего совершенно вообще на самом деле нет.
0: И, к к слову сказать, хочу сразу развеять опять же вот этого сферического коня в вакууме о женщине, которая сделала свободный выбор, который, который вот просто нравится заниматься сексом за деньги, то есть любят же такие примеры приводить, ну вот вы знаете, вот, ну есть же там какие-то... Вот, проститурированные женщины, вот у них все хорошо, так с деньгами, у них вообще все хорошо, они высокого социального статуса, они не мигранты, у них нет проблем с документами, они не сталкивались с насилием, у них было здоровое детство, у них прекрасная работа, они в деньгах не нуждаются, вот просто им нравится, вот так же дополнительно получать доход. Я вот этого сферического коня в вакууме развею, наверное, где-то... Такая проститурированная женщина и существует. Но если мы смотрим на большие цифры, то мы видим, что 89% женщин хотят уйти из проституции. Это статистика. И мы видим по этой статистике, что ну, не добровольная эта сфера, не секс с работой, не то, куда люди идут, чтобы зарабатывать, добровольно зарабатывать. Это сфера, в которую попадают по ряду социальных обстоятельств из-за бедности, из-за своего статуса, из которой не могут в последующем выйти из-за насилия, из-за шантажа. И, кстати, вот эта практика шантажа распространится не только на проституцию, но и на любые виды коммерческой сексуальной эксплуатации. То есть не стоит думать, что там из веб-кама выйти легче, чем из проституции или из каких-то других сфер. Марис, вот. подождите,
1: а вот статистика какая-нибудь по России, вот вы можете поделиться статистикой по России того, сколько женщин вовлечены в занятия проституцией и подвергаются вообще сексуальной эксплуатации? Примерно, чтобы мы понимали.
0: Если про Россию, да, примерно по различным оценкам, это различных волонтерских организаций, это от 1 до 3 миллионов человек. А если мы говорим о сексуальной эксплуатации в общем смысле, то это ближе к 5 миллионам, включая дистанционные формы, такие как вебкам и порнографию. Вот мы вам примерно рассказали о той ситуации, которая происходит в сфере коммерческой сексуальной эксплуатации, о тех последствиях, с которыми сталкиваются женщины, о том, что можно ли считать данный род деятельности работы и можно ли говорить о каких-то вообще трудовых правах в этой сфере. Теперь давайте поговорим о моделях борьбы с проституцией, вообще какие они существуют. Как мы уже отметили, вначале существует легализация, декриминализация и шведская так называемая модель, то есть криминализация клиента.
1: Вот некоторые утверждают, кстати, что легализация или, вот как ты сказал, полная декриминализация секс-торговли делают проституцию более безопасной. Но на самом деле, правда, состоит в том, что ничто не может сделать проституцию безопасной. Совершенно я хочу, чтобы все это четко понимали. Точно так же, как и регулирование не защищает женщин от различных заболеваний и нежелательных беременностей. То есть легализация не защищает женщин от насилия клиентов, потому что насилие присуще проституции вообще. И мы можем видеть это по статистике у влеченных, допустим, в женщин, чрезвычайно высокий риск стать жертвой убийства, причем большинство убийств, убийств совершаются клиентами или же с тенерами.
0: Да, и и, и вот говоря говоря о статистике, как Даша сказала, вот если мы говорим о непосредственных убийствах, которые совершены клиентами-сутенерами, вот давайте мы пройдемся по странам. Опять же, в Швеции, начиная с 1999 года, было совершено одно убийство. С 1999 по 2018. Это у нас модель криминализации проституции. В остальных случаях, допустим, как в Германии, где проституция легализована, с 2002 года по 2018, то есть ну примерно в тот же временной промежуток, было 91 убийство проституированных женщин и 48 попыток убийства, то есть покушение на убийство. В Испании, где проституция декриминализована, частично было 43 убийства за тот же промежуток времени, а в Нидерландах э, за 30 лет 127 произошло убийств. Но, опять же, мы здесь говорим о такой статистике очень мутной. Это официальная статистика, э, но я бы, конечно, не говорил, что это абсолютно точные числа, поскольку мы имеем дело с полулегальным бизнесом, с бизнесом, который сопряжен с криминалом так или иначе, и В большинстве случаев собрать полноценную статистику здесь, конечно, очень трудно.
1: Борис, а ты уже несколько раз упомянул шведскую модель. Поясни, пожалуйста, что именно значит как раз-таки эта шведская модель.
0: Шведская модель означает криминализацию клиента и третьего лица, который непосредственно осуществляет продажу услуг проститурированных, проститурированных людей, то есть сутенеры. И цель шведской модели – это искоренение секс индустрии, который происходит, как мы уже отметили, гиперэксплуатация женщин и самых уязвимых групп населения, и в которой они совершенно занимаются этим недобровольно. Если, если мы вот разложим все эти модели по аргументам «за» и «против», Аргументы за шведской модели то, что количество убийств протестированных женщин снижается, ставится в приоритет вопросы гендерного равенства, и прежде всего снижается насилие на протестированными женщинами, и, соответственно, полицейское насилие тоже снижается, потому что, я отмечу, криминализуется клиент и сутенер, то есть полиция не криминализует непосредственно тех, кто занимается проституцией. Но есть, соответственно, и недостатки у этой шведской модели. Число секс-работниц после реализации этой модели вырастает, поскольку они выходят из-под криминализации, и, соответственно, рост идет. Бьет также криминализации по благополучию секс-работниц, потому что как бы они выведены, конечно, из-под ответственности, но им приходится идти на большие риски, чтобы встретиться с клиентом и прокормить себя. Поэтому любая криминализация любая криминализация клиента, конечно, должна идти ру- рука об руку с правильной социальной поддержкой и реадаптацией, чтобы женщины, которые потеряли доход от своей основной деятельности не остались, не были выброшены на улицу. Я бы еще тут отметил две очень важных вещи, их обычно никогда не упоминают, когда критикуют шведскую модель, но я считаю, что их стоит упомянуть. Во-первых, это вот чисто по Швеции я говорю, если рассматривать шведский законопроект, я его изучал. Собственно, право на эту реадаптацию, оно есть у женщин, которые задействованы в проституции, но в основном это женщины со шведским гражданством, то есть мигрантки под, эту, под этот закон не попадают, и, соответственно, они остаются незащищенной группой. И, соответственно, как бы да, полицейский произвол ускоренен, но полиция устраивает рейды, как раз на э, мигрантах преследует их полиция, э, устраивает э, э, депортация или высылает, вменяя нарушение миграционных законов. Именно поэтому, то есть шведская модель тоже имеет свои минусы наравне с другими, но хочется вот, затронуть такую модель, как легализация. Вот, Даша, какие тебе видятся аргументы за, аргументы против введения легализации, полной легализации или частичной проституции, которую мы наблюдаем в Германиях или в Нидерландах?
1: Я бы сказала, что это, скорее всего, обеспечение, конечно же, безопасности, может быть, и, ги- и гигиены, потому что все контролируется государством, и контроль как раз-таки за борделями идет тоже государственный. Можно mm-hmm. даже добавить то, что идет вывод секс-работы из зоны черного рынка, что позволяет как раз-таки принять сексуальную индустрию за нормальную работу, и, скорее всего, секс-работница может даже легче обращаться к полиции за помощью. Вот, то есть они не рассматриваются как заняты в криминальной сфере. Вот. Но здесь, конечно же, можно найти и очень-очень много аргументов против, потому что все-таки большая часть секс-работы все еще криминализирована, а значит, что как раз-таки проституированные женщины они подвергаются штрафом, полицейским рейдам и не могут рассчитывать, наверное, на социальные выплаты. Вот. Также хотелось бы дополнить, что не все секс-работницы могут выполнять так называемые бюрократические требования, то есть мигрантки и трансперсоны, они тоже остаются в криминальной зоне.
0: Тут еще стоит отметить, что вообще любая легализация, такой некие лебедерианские принципы, вообще налоги пойдут, конечно, в канзну от этого всего бизнеса. Если мы говорим о Германии и Нидерландах, где это легальные зоны, легальные зоны борделей, то налоги, то деньги себе забирает государство частично, конечно, они не идут женщинам и, соответственно, за, э, заработок секс-работниц снижается. Ну, вот мы с вами рассмотрели э, различные э, виды борьбы. Это была криминализация, шведская модель, была легализация, то, такая модель применяется в Нидерландах и
1: последнее, что забыли рассмотреть, это, наверное, декриминализация. Это получается, э, так сказать, регулирование секс индустрии с помощью трудового законодательства. Да, и,
0: соответственно, при этой модели государство обеспечивает секс-работницам некоторые социальные гарантии, выплаты, обеспечивает некие трудовые права, они могут открыто заявлять о своих требованиях, вот как у них нету этого, знаете, бессубъектных жертв, которые обычно... Им иногда приписывают, и есть такой очень дискусс между волнами феминизма, что давайте не будем женщину вставить в позицию жертвы всегда. Но это отдельный разговор. Но есть, естественно, аргументы против. Первый аргумент против, вот лично для меня, я всегда, когда смотрю, вот это уровень убийств среди проституированных женщин, мы видим, что в странах с декриминализацией проституции он не настолько низок, как в странах со шведской моделью. Следующее, что мы видим, это такая позиция существенно облегчает осуществление торговли людьми. И в Новую Зеландию после введения это, это, этих законов мы видим, как возрос ввоз людей из других стран, в том числе несовершеннолетних детей из Китая, Гонконга, Тайваня, других стран Азии. Способствует такой закон организованной преступности, нормализирует.
1: Также, да, также хотелось отметить бы, что такой закон нормализирует секс работу и как следствие гендеризированного насилия против женщин и людей ЛГБТ плюс.
0: И опять же, вот мы видим, что везде, вот это основная основной аргумент против всех этих моделей, когда вот государство начинает пытаться как, как, как-либо вмешаться, мы видим, что у нас появляется всегда группа, которая все равно не защищена правами. Это либо мигрантки, либо другие уязвимые группы, и они вынуждены работать нелегально. Если они работают нелегально, они идут на риск. В первую очередь, это риск полицейского насилия. Второй случай – это риск, соответственно, от сутенеров и от клиентов. Это то, над чем государственные законодательные органы должны работать, чтобы вот из серой зоны выводить этих людей, давать им хотя бы те же права, что и другим женщинам, попавшим в эту сферу. Мы, кстати, забыли с тобой поговорить о такой модели, как полная криминализация проституции, что в которой криминализованные секс-работницы и клиенты, и сутенеры третьей страны. Ну, соответственно, в России криминализованы секс-работницы по, адми, по административной статье, не по уголовной, а сутенеры по уголовной. Вот э, какие э, мы вообще видим аргументы за вот такую полную криминализацию, которая есть сейчас в России?
1: Если мы говорим о полной криминализации, то это, конечно же, позволяет государству контролировать проституцию и препятствовать общественной опасности, которую она предполагает. Вот. и, например, пассивное предложение услуг, ну, это у нас вот так в ряде стран интерпретируется поведение женщин, которые одеты в откровенную одежду, вот, знакомятся с мужчинами на улице и подходят к окнам машин. Это все считается, что э, повышает уровень при- при преступности в городах или районах, в связи с чем от проституции нужно избавляться. Ну, и также полная криминализация может рассматриваться как действенный инструмент против торговли людьми, что не сказать о... Э, полной декриминализации, например?
0: Ну ну да, то есть мы как бы в такой полной криминализации не видим такого бурного роста Трафика, трафика торговли людьми или роста, допустим, даже как в Швеции, в которой увеличивается число секс-работниц после их выведения из- из-под уголовного законодательства. Но главная проблема криминализация она одна, и против чего вот как раз борются те феминистки, которые выступают за введение термина секс-работа, это один минус, это полицейское насилие. То есть э, если в других моделях там полицейское насилие применяется выборочно к каким-то очень уязвимым группам, которые не защищены гражданским правом страны, в которой они находятся, то есть к мигранткам или так далее, а, то здесь мы видим, что полицейское насилие применяется вообще ко всем женщинам в индустрии, да, особенно в России. Это проблема очень распространена, хотя у нас э, непосредственно те, кто занимается проституцией, выведены из-под уголовного ответа э, законодательства. Они попадают в административную э, статью. Но все равно, то есть мы видим, что полное отсутствие защиты, полицейские шантажируют э, женщин, э, которые занимаются проституцией, угрожают сообщить родственникам, то есть предлагают откупиться э, деньгами или э, сексом. Мы также видим, что при модели полной криминализации отсутствуют вообще любые льготы, любая политика э, реабилитации секс-работниц и выведению их э, из этой сферы. То есть, на самом деле, криминализация из всех вот этих четырех способов, наверное, самая самая неэффективная модель борьбы с проституцией. Наверное, вот под, подводя итоги, чтобы как-то еще раз суммировать все эти модели, вот, э, можно процитировать э, Мелису Фарли, тоже одну из э, профессорок, и ее отношение вообще вот к легализации проституции.
1: Да, то есть, цитата открытия. я не понимаю, почему некоторые страны думают, что легализация проституции улучшит ситуацию. Этому нет ни единого подтверждения, говорит Мелисса. Наоборот, все стало только хуже. Организованные преступные группировки, которые в том числе занимаются торговлей людьми, наводнили такие страны, как Германия, Швейцария или Нидерланды. И большинство женщин в этих странах это жертвы торговли людьми. Они происходят из мест, где экономика не функционирует, они просто пытаются найти работу, чтобы прокормить свои семьи.
0: Я тут полностью с этой цитатой Мелисы Фаррель согласен. И, конечно, легализация проституции мы это видим просто по по статистике, по большим числам, что в некоторых европейских странах подобный подход И подобное отношение к проституриевным персонам привело к ухудшениям, а не к улучшениям.
1: Еще хотелось бы отметить, например, что вот про статистику как раз-таки. Многие женщины, которые вовлечены в в проституцию, они одиноки и не имеют никого, кто мог бы, например, сообщить об их исчезновении или сообщить об их смерти, то есть смерти, получаются не зарегистрированы. Поэтому поэтому можно сказать точно, что статистика не совсем точная, а смертей может быть даже больше. То есть многие сообщают, например, что у них были друзья в секс-бизнесе, которые внезапно и без объяснения причин могли просто исчезнуть.
0: Да, потому что никакое законодательство, на самом деле, глубинно этих людей защитить не может. Да, оно избавит э, женщин от полицейского насилия, но, опять же, частично, только же тех женщин, которые являются гражданками той или иной страны. Но мы видим, что легализация, либерализация вот этого законодательства, допустим, в Германии, привела к просто колоссальному росту э, насилия над э, процедурными женщинами, мужчины вправе издеваться над женщинами, то есть они не чувствуют безнаказанность, растет число убийств женщин, которые втянуты в эту сферу. Поэтому очень большой вопрос, действительно ли поможет легализация и декриминализация улучшить положение проститурируемых
1: женщин. Борис, ну хорошо, тогда если мы подводим итоги, вот ты сказал, что... Многие модели... Ну, хорошо, модель такая, как полная криминализация или же полная легализация не считаются наилучшими моделями. Какая модель тебе именно кажется более-менее принимаемой обществом и которая может потом дать хорошие плоды для развития?
0: Ну, я, во-первых, считаю, для меня основными числами являются вот прежде всего это рост числа убийств проститурированных женщин. И мы видим, что Декриминализа... криминализация клиента, то есть шведская модель, с этим справляется лучше всего. Конечно, у нее есть недостатки, как мы уже говорили, но мне кажется, что вот, все, что вот эти недостатки, строятся они из-за того, что есть незащищенная группа людей, которые не обладают гражданством, они должны быть устранены, то есть должна быть введено какое-то законодательство, которое бы... вот не. Я понимаю, что это тяжело юридически сделать, в государстве, но как-то нужно ввести либо через фонды, либо через организации, стараться вот эти уязвимые группы, которые не являются гражданами страны, то есть мигрантки, тоже им помогать из этой сферы выходить. И самое главное, мне кажется, очевидно, что нужно бороться с организованной преступностью, с организованной преступностью, которая осуществляет трафик людей в страну, организованная преступность, которая осуществляет с- с- саму продажу этих сексуальных услуг, которая удерживает женщин в этой среде, вот здесь вот совершенно точно не должно быть. Вот почему я не сторонник легализации. Вот здесь вот не должно быть компромисса. Вот люди, которые распространяют, которые этим занимаются, которые занимаются насилием над э, женщинами в этой сфере, они должны попадать под уголовные статьи. Здесь не должно быть поблажек, не должно ни государства Как-либо это обелять. Тем более мы видим на практике, что государство это обелить не получается, что вот подпольный криминальный бизнес в случае легализации растет и процветает. И подводя итоги, конечно бы хотелось сказать, что проституция это ни в каком виде не свобода, не возможность, и зачастую я лично придерживаюсь такой позиции, не знаю, как ты, Даша, я считаю, что это не работа, то есть нельзя использовать по отношению к проституции термин секс-работа. Я понимаю, что... Я
1: полностью в... с тобой согласен, да, да.
0: Что в некотором дискуссии феминистского, в дискуссии либерального феминизма присутствует этот термин секс-работа, и есть даже целые книги написаны, в которых критикуется модель э, криминализации клиента, и говорится, что тем самым... Осуществляется э, ущемление прав секс-работницы. Не, вот там, там, знаете, мне очень всегда нравится. Если так почитать, то они всегда говорят: Ну, вот мы поговорили лицом к лицу с секс-работницами, их, конечно, это законодательство не устраивает. Я вообще считаю, что нужно вопрос ставить по-другому. Вот нужно ставить вопрос: а вы хотите остаться в этой среде? Вот 8-6% не хотят. И я считаю, что если дать социальные гарантии, если дать возможность лицам, которые в эту сферу попали, э, зачастую недобровольно, Выйти из этой среды, если развивать программы реабилитации, то вот эта проблема сразу спадет. И дальше уже, как говорят, модель криминализации клиента будет работать максимально эффективно. Поэтому вообще еще раз хочется подчеркнуть, что проституция – это власть над другим человеком. Мы привели статистику, что 75% в в этой сфере не имеют дома, 89% 89% обозначить свое желание уйти, 47% подвержены наркотической зависимости, то их, их удерживают с помощью э, наркотиков, 61% нуждаются в лечении от хронических болезней, в том числе и венерических заболеваний. И вообще, вот, прежде чем защищать, прежде чем э, строить какие-то иллюзорные конструкции по поводу проституции, приводить какие-то обособленные примеры, просто почитайте статистику. Почитайте реальные истории тех, кто в эту среду попал, и сделайте вообще свои выводы, что с этим нужно делать. А вообще, вот, Даша, вот если мы хотим как-то изменить отношение, положение дел с проституцией в России, вот какие у нас есть рычаги, как у простых граждан, не обладающих законодательной инициативой?
1: Я бы сказала, что можно проголосовать за за инициативу, предлагающую, допустим, принятие шведской модели. Уже понятно, как она работает, уже э, уменьшающее количество убийств в Швеции и других странах. То есть за шведскую модель можно проголосовать, и мы даже, наверное, оставим ссылку в описании подкаста. Вот, то есть можно проголосовать за ее принятие в России, что было бы очень-очень хорошим вложением да, нас как это,
0: это сайт Российской общественной инициативы по законопроектам. Там изложено описание, то есть вы еще можете раз прочитать и ознакомиться непосредственно, так сказать, с сырыми цифрами, почему это важно. И нужно обязательно поставьте, проголосуйте, если проект наберет достаточное количество голосов, то, возможно, на каком-то уровне он будет э, рассмотрен. Ну, на этом, я думаю, стоит наш сегодняшний выпуск уже заканчивать. Большое спасибо всем вам за то, что были с нами сегодня. Это была программа «Контекст». С вами был Борис.
1: И Дарья, и всеми любимая, всеми обожаемая Дарья.
0: Да. Подписывайтесь на наш Инстаграм, дорогие друзья. Слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. И до встречи в эфире.